0: Oh, <laughs> oh,
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da bioeducação digital. Fala, Bio. Eu me chamo Giovana Tchepo, sou bióloga e faço parte da bioeducação digital como revisora e como podcaster. E quem está aqui junto comigo hoje é o Rafael. Fala, Rafa!
0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Rafael eu sou graduando de Biologia pela Universidade Federal do Paraná. Também sou autor e podcaster da Bioeducação Digital. Para começar o nosso podcast em grande estilo, nós trouxemos hoje aqui a Beatriz Moraes, mais conhecida como Bea. Fala Bea, como está você?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite muito obrigada Gil e
0: Rafa, muito
2: obrigada pelo convite, né? É o primeiro podcast, o primeiro episódio do nosso podcast e eu tenho certeza que por estar na mão de vocês vai ser um sucesso.
1: Obrigada, Bea. Bom, antes da gente começar a falar sobre o principal assunto do nosso episódio de hoje, nós temos uma pergunta para fazer para você, que ela é feita para todos os nossos convidados e palestrantes e não podia ser diferente contigo, né? Então, Bea, nós gostaríamos de saber quem é a Beatriz sem falar da sua profissão?
2: Hum, vamos lá. Eu ensinei vocês muito bem nessa pergunta. É, Beatriz, em dizer o que ela faz, é uma pessoa que, de fato, acredita na grande potencialidade humana. É o que eu prego há muitos e muitos anos e é algo que ressoa muito no meu coração. Eu acredito muito que todos os seres humanos nessa Terra eles têm um poder de vibração e de transformação muito grande dentro deles, sabe? Eu acredito que cada ser humano ele é uma galáxia gigante infinita, de infinitas possibilidades e de infinitas conexões. Então, isso faz com que cada ser humano possa nutrir e formar coisas dentro dele, a partir dele, muito grandes. E quando esses seres humanos eles estão conectados com outros seres humanos, eles se tornam um infinito, eles se formam uma grande potência. E como um propósito da minha vida é justamente essa conexão, é conseguir justamente é, conectar essas, essas duas galáxias, essas duas e essas mil e essas... 7 bilhões de pessoas aí da melhor forma possível para que juntos consigam transformar a Terra, consigam transformar a sua existência, a nossa existência como um todo, né? E, ao mesmo tempo, a Beatriz, ela é uma criança que ela está aqui para viver em plena criatividade, em plena experimentação. Então, está sempre aberta a aprender de tudo
0: um pouco. Poxa, Bia, show de bola, muito legal. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho da tua formação acadêmica. Para situar o pessoal, então, a Bea ela é graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela é membro do Laboratório de Estudos Herpetológicos e Paleoherpetológicos da mesma universidade, onde ela desenvolve trabalhos de pesquisa na área de divulgação científica e empreendedorismo na ciência. Ela é fundadora da empresa Bioeducação Digital e é fundadora e diretora do blog Biologia para Biólogos, que está presente em mais de 100 países é cofundadora e organizadora do Congresso Online Nacional de Biologia, o Conabiu; do Congresso Online de Botânica, o Cob, do Congresso Online Nacional de Animais Silvestres, o Conas, e do Congresso Online de Zootecnia, o Conazu. Ela é comunicadora pelo grupo Eduxi, líder da Academia da Criatividade de Olinda e da Academia da Diversidade
1: e no nosso episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho né, desse, desse currículo. Nós vamos falar com a Bea sobre a bioeducação digital. Beatriz, você é referência quando nós pensamos na bioeducação digital. Tanto a tua imagem quanto o teu sotaque, ele já está intrínseco na bioeducação. E nós gostaríamos de que você nos contasse um pouquinho da história de como surgiu, né, a bioeducação digital e qual foi o pontapé inicial, o start da bioeducação. Então, a Bio, ela surgiu a
2: partir de um sonho, né? Eu sempre digo isso. Eu sempre sonhei
1: com, como
2: eu falei, né, em relação ao que eu sou, sem dizer que eu faço, eu sempre sonhei em estar transformando o mundo. Quando eu era criança e me diziam que eu queria ser quando eu crescesse, eu sempre dizia que eu ia ser uma pessoa com um super superpoder de mudar o mundo. Uma criancinha falando isso, né? A pessoa já é bem doida. É... Mas aí começaram a me dizer que não era possível, que não era possível uma única pessoa transformar o mundo. E isso, por um tempo, foi me deixando muito mal, sabe? Porque isso era algo que me movia, de fato. Eu queria realmente transformar o mundo de alguma forma. E aí eu percebi que eu não precisava transformar o mundo sozinha. E eu também não precisava transformar todo o mundo para poder, de fato, estar tá gerando algum tipo de transformação. E foi quando, lá em 2016, eu não conhecia nada de empreendedorismo ainda. Eu tinha acabado de me formar no ensino médio, tinha acabado de passar no Enem, né? naquelas provas horríveis que a gente tinha que fazer... E eu passei, eu já ia começar a biologia, né? Eu passei em outros cursos também, mas a biologia era o meu foco. E aí eu peguei a segunda entrada na faculdade porque eu queria trabalhar, porque eu precisava de dinheiro, né? A gente não sobrevive de nada nessa vida. E aí foi quando eu, antes de começar a faculdade, já trabalhando em diversos outros locais, dando aula e tudo, eu conversando com o meu ex-namorado... Ele falou, ah, porque você não cria um blog. E aí eu pensei, tipo, um blog? Mas um blog sobre o quê? Eu vou falar o quê? Eu só tenho, é, só tenho 17 anos, eu não fiz nada na minha vida ainda, bem entre aspas, né? Não fiz nada na minha vida ainda. É, mas aí a gente começou. Ele me ajudou a criar o blog, que foi o Biologia para Biólogos, e aí, até então, eram mais muitos assuntos que eu ia estudando, que eu ia aprendendo e que eu ia simplificando o aprendizado para outras pessoas. Porque eu percebi que eu tinha uma facilidade em traduzir de certa forma, o que eu estava aprendendo para ensinar para as pessoas. Por quê? Porque eu sempre dei aula para crianças, eu sempre dei aula para pessoas é, também muito mais velhas e que não tinham aprendizado tão acelerado quanto o meu. Então, fazer essa facilitação da comunicação, para mim, sempre foi muito fácil, sempre foi algo muito natural. E aí eu comecei com o blog. E eu achava que o blog ia ter o quê? sem leitores no máximo e já estava ótimo, já estava perfeito. E aí começou que a gente foi crescendo, 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 a gente já tinha 10 mil leitores e depois a gente já tinha 20 mil leitores e eu tinha 3 reais na minha conta poupança da caixa, <risos> então eu precisava de dinheiro, né? eu precisava aprender como é que eu ia monetizar aquilo. Foi quando o Bel também, é o líder em ideias nesse mundo, o Bel é uma pessoa muito criativa, Bel fez, ah, porque a gente não cria um congresso online de biologia. Nisso eu já tinha começado a faculdade, então eu já estava tendo contato com alguns profissionais da área. Mas eu pensei, ah, Bel, como é que eu, uma mera estudante de primeiro período, em plena, em plena greve de faculdade, que estava tendo a greve logo quando eu comecei a faculdade, eu vou criar um congresso online. Ele, ah, a gente consegue, vamos lá. E aí foi quando a gente lançou o primeiro Conabio, o primeiro congresso online nacional de biologia, eu conversei com profissionais de tudo quanto é tipo, eu fui na sala deles, eu baixei todas as listas de docentes de todos os programas de pós-graduação do Brasil e de outras faculdades fora do Brasil também. Fiz aquela minha bela cara de pau de mandar um e-mail dizendo tudo que eu queria fazer, né? Como se eu fosse a pessoa mais segura do mundo. Eu não era nada segura. Eu tinha uma insegurança em mim mesma, gigante, enfim. Mas fui lá, vesti a cara de pau, conversei com eles e vários palestrantes toparam a ideia. Um especial, a eu dei. Que é da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e o professor Geraldo Jorge, é, Jorge Moura, que hoje é meu orientador. Eles toparam assim de primeira e foram pessoas que sentaram comigo e me orientaram em relação a abrir empresa, em relação à comunicação com os cientistas, de tudo isso, né? E aí foi quando a gente abriu o nosso CNPJ, em abril de 2017, e foi quando surgiu a bioeducação digital, né? A gente achava aqui no Conabio, o primeiro Conabio a gente ia ter mil inscritos e acabou que a gente teve 6.500. E aí, no segundo congresso, que foi o COB, a gente já teve 7.500 inscritos. No terceiro congresso, que foi o CONAIS isso tudo em 2017, a gente teve mil inscritos. E daí, só, só crescendo e só agregando mais pessoas, foi quando começou a entrar autores no blog, né, que... Enfim, vocês conhecem bem as pessoas, vocês conhecem bem como é o processo também de entrar para ser autor do blog E foi quando tudo foi crescendo e eu fui de fato aprendendo o que era empreendedorismo E vendo que o empreendedorismo era algo que realmente mexia comigo Era algo que me fazia estar mais próxima do meu propósito E assim a Bio foi crescendo, foi criando outros canais e hoje a gente é essa potência que a gente é hoje
0: Poxa, show de bola Bia a gente conhece aí 10% dessa história e já acha sensacional. Mas deixa eu perguntar para você. Quando a bioeducação era só um sonho, era só uma ideia para você, você tomou alguém como inspiração? Você tem algum ídolo que te inspirou a criar a empresa? Alguém que aí tenha dado um pontapé inicial nas suas ideias?
2: Sim, com certeza. Algumas pessoas, na verdade. É, algumas das pessoas que me inspiraram foi Natalia Acuri, que ela, ela é jornalista, trabalha com finanças, ela foi uma pessoa que eu aprendi muito. O Érico Rocha, que foi, acho que, uma das primeiras pessoas com quem eu tive contato com o empreendedorismo e a, a, a bioeducação digital, ela foi baseada no modelo de fórmula de lançamento do Érico Rocha. É, o Flávio Augusto, né, que é o, o, o dono da WhatsApp, enfim, diversas outras empresas também, foi uma pessoa que ele me deu uma orientação até também. E isso me ajudou imensamente. A professora Soraya Deir, que ela já foi, ela é empreendedora há mais de 17 anos e ela também me orientou em diversas dessas coisas. A Luísa Trajano, do Magazine Luísa, é uma pessoa que também sempre trouxe um conteúdo, um empoderamento muito grande para mim e sempre foi uma grande referência. Eu não sou nem 1% do que essa mulher é ainda, né? mas, segundo ela, palavras dela, estou no caminho. Então, está tudo certo. Se ela diz quem sou eu, para estar tá discordando. Então, eu tive diversos, diversas pessoas que estavam me inspirando e que estavam mostrando a realidade do empreendedorismo, né? A Bel Pessi também foi uma pessoa que me inspirou muito na época, porque mostrou que era possível empreender sendo mulher, era possível empreender sendo jovem, que é para mim era algo muito fora da minha realidade, sabe? Eu não tinha contato com isso na época. Então foram todas as pessoas que me inspiraram muito, sem falar nos meus professores, né? Principalmente meus professores de ensino médio. Foram pessoas que me apoiaram, foram pessoas que me deram um direcionamento, foram pessoas que me deram oportunidades que eu jamais vou poder agradecer no nível que eu gostaria de agradecer. Então, tudo isso me inspirou a crescer. Fora minha mãe, minha família, que está sempre dando o meu suporte, mesmo que não entendam absolutamente nada do que eu faço, mas eles dão suporte. Então, eu acho que isso é um grande diferencial, ter essa rede de apoio é um grande diferencial. E tudo isso me inspira muito.
1: Que bacana saber isso, que você se inspirou em várias pessoas para chegar até onde você chegou hoje. E hoje você serve de inspiração para muitas pessoas. Para mim, você é uma inspiração, eu preciso falar isso. E eu gostaria de saber, como que você se sente agora sabendo que você inspira as pessoas a fazerem diferente, a, a empreenderem, a em na biologia? Como você se sente
2: eu me sinto nervosa, né, para começo de conversa, porque eu acho que você inspirar alguém é uma responsabilidade muito grande, né? Porque é você ter cuidado com suas palavras é você ter cuidado com seus atos e é você estar tá constantemente vivendo aquilo que você prega. Então, e nem todos os dias a gente está bem para estar tá vivendo aquilo que a gente prega, né? É, você sabe, a gente às vezes tem dias que a gente está estressadíssimo e a gente só quer, sei lá, explodir. Porém, se a gente fala ao contrário, a gente não tem como explodir do nada. Né? Então, é uma responsabilidade grande e até então eu não acreditava que eu pudesse inspirar alguém, sabe? Eu não tinha autoestima o suficiente ainda para poder aceitar o comentário de que eu pudesse estar inspirando alguém. E só, sei lá, só em 2020 foi que eu vim, de fato, aceitar, acolher e agradecer essa, essa palavra, esse sentimento, porque eu passei a ter contato cada vez mais com pessoas que comentavam sobre isso. E, claro, passei a fazer terapia, passei a, a, a buscar curar dentro de mim as coisas que, que eu achava que nem existiam, mas que estavam ali ressonando. E aí hoje eu saber que de certa forma eu posso estar inspirando alguém a empreender também, a seguir seus sonhos ou fazer qualquer outra coisa, fazer comida, eu já fico muito feliz, eu fico muito grata e eu sei que isso não é algo só meu, sabe? Acho que Beatriz sozinha não conseguiria fazer nem 10% do que, do que acho que as pessoas acham que eu faço, né? Tudo isso é uma equipe, tudo isso é um trabalho em conjunto. Então, sempre que eu escuto alguém dizendo que se inspira em mim, para mim, é, se inspira no trabalho da
1: equipe, sabe? Bom, que bacana saber isso, Bea. E por falar né, em trabalho em equipe, uh, a bioeducação digital ela também tem o BioFlix. Vocês já ouviram falar sobre o BioFlix? Então, nós vamos falar um pouquinho dele para vocês agora.
0: Bom, se você ainda não conhece o BioFlix... Vem conferir que plataforma sensacional ele é. Então, o Bioflix reúne o melhor conteúdo científico das mais diversas áreas com pesquisadores referência no Brasil e no mundo. Dentro da plataforma, você vai poder assistir centenas de palestras com profissionais referência, além de ter contato com todos os alunos podendo trocar experiências. E mais, você vai ter à disposição cursos com certificado sem nenhum custo adicional além da sala de vídeo 24 horas, onde você vai poder interagir, conversar e descontrair com a comunidade BioFlix. E sabe o que é melhor? Você tem os 7 primeiros dias de acesso gratuitos, e depois, somente parcela de 30 reais por mês. E vale lembrar, a Bea tem uma palestra sensacional sobre empreendedorismo lá no BioFlix. Vem conferir, pessoal, vocês vão adorar.
1: E continuando a nossa entrevista, Bea, uh, nós queremos saber qual foi ou qual é a sua maior, a maior dificuldade que você encontrou em todos esses anos de blog e de empresa uh, e como você conseguiu driblar essas dificuldades para ter toda essa visibilidade que a bioeducação tem. E, e se isso acarretou em alguma mudança radical na, na empresa? Eu acho que a maior dificuldade né,
2: que a gente tem, não só, não só na bio, mas também em diversas outras empresas, de amigos que eu, que eu converso, certamente é lidar com as incertezas. Isso ficou muito evidente esse, esse último ano, né, 2020, porque foi o ano de maior incerteza do planeta, não foi só para a gente, mas saber lidar com as incertezas, por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente sabe das coisas, só porque a gente estudou, só porque a gente fez um estudo de mercado, só porque a gente acredita que algo vai dar certo, é, a gente acha que de fato vai dar. E não é assim, na verdade, a vida ela é uma eterna incerteza, e aí, isso acaba causando ansiedades. Isso acaba causando diversas coisas na gente que meio que tira a gente do prumo, né? Tira a gente da, da nossa órbita. E saber que existe essa incerteza, mas que a gente precisa continuar com a cabeça alinhada, com o sentimento alinhado e saber passar essa segurança também para a equipe. É uma dificuldade, sim, muito grande, mas que quando você passa a conseguir fazer isso, as coisas passam a fluir melhor. E para eu saber lidar com essa incerteza, eu passei a ter que confiar mais em mim, confiar mais no que eu estava sentindo... Confiar mais no que eu estava percebendo, não só no nível é, de estudo, né? num nível mais lógico e racional, mas no nível também de vibração. Aqui na bioeducação digital, a gente funciona um pouco diferente. Né? A gente não vai só fazer as coisas de acordo com o que o mercado está falando. A gente faz muito mais as coisas pelo que a gente está sentindo que o público precisa, que a nossa área precisa. Então você confiar nesse tino, você confiar nesse sentimento, você confiar nessa vibração que tem dentro de você, quando a sua mente fica silenciada, quando o barulho silencia e você começa a ter uma organização mental, você começa a a entender que as coisas é tudo um passo a passo e que, se der ruim, tudo bem também faz parte, as coisas começam a se organizando, lidar com essa incerteza fica muito mais fácil. Você poder compartilhar isso com a equipe, como hoje eu sinto que eu consigo compartilhar com, com toda a equipe, ajuda muito a não ter que carregar essa carga sozinho. Porque quando a gente é empreendedor e a gente é líder da equipe, a gente tem muito a mania de querer carregar a carga toda sozinha. Eu sei, eu faço muito isso e levo muita bronca de vocês, inclusive, por estar fazendo isso. Então, é, acho que essa é a maior dificuldade, sabe? Lidar com a incerteza e saber é conviver com ela da forma mais pacífica possível, se perdoando e confiando em si e conseguindo dividir a carga com todas as outras pessoas que também estão juntos.
0: Poxa, legal, Bia. Você comentou agora, eu tinha comentado um pouco, um pouco antes, né? mas você comentou agora sobre a equipe, né? E a gente sabe que essa equipe da, da educação Digital, ela é uma equipe, assim, é, interestadual, vamos falar a minha verdade, né? Então, a gente sabe que tem gente de todos os estados do do Brasilzão aí, não de todos, com certeza, de todas as regiões do Brasil. E eu queria saber, assim, quando você fez a primeira seleção para autores, né, lá no começo, né, para compor essa equipe gigantesca que você tem hoje, né, é, como você sentiu, sabendo que você ia trabalhar com pessoas de lugares diferentes desse Brasilzão lá fora aí?
2: É uma ótima pergunta, inclusive, acho que nunca ninguém me perguntou isso. Primeiro, eu me senti apavorada, porque a primeira vez que a gente abriu seleção para a equipe foi... Se não me engano, foi em 2017 já. E nessa época, 2017, eu tinha 18 anos. Foi? Não, 19 anos. Eu tinha 19 anos. E aí, eu... ah, como é que eu, com 19 anos, vou saber lidar com profissionais, com graduados e com mestrados e com doutorados? De várias partes do Brasil. E eu não achava que seria uma tarefa nada fácil, né? Porque lidar com pessoas é algo difícil, algo que requer bastante atenção e bastante estudo. Mas aí, depois que as pessoas foram entrando, e eu fui vendo que não era nenhum bicho de sete cabeças, que eram pessoas que eu poderia conversar e eu poderia estar dividindo as coisas aos poucos foi tudo muito mais tranquilo, foi tudo mais suave, sabe? Porque eu não estava fazendo aquilo sozinha, eu estava fazendo aquilo com aquelas pessoas. Então, eles me ajudaram a também aprender... A, a, a fazer o gerenciamento deles. Então, eu estava aprendendo com eles como lidar com eles, entende? Então, isso foi uma grande escola e hoje é muito tranquilo quando entra alguém novo na equipe, porque eu sei que todos vão acolher, todos vão ajudar no treinamento e a carga não vai ser só comigo. E aí é muito mais tranquilo. E hoje a está com 33 pessoas na equipe, né? gente de todas as regiões, sim, não todos os estados ainda, mas todas as regiões, e gente que está da gradu... comecinho da graduação até gente que já tem doutorado, gente que já é professor, universitário, tudo. Então, a gente tem uma grande diversidade de mentes, uma grande diversidade de, de qualificações profissionais dentro da equipe, e o que acaba acarretando num ambiente extremamente rico, né? onde todo mundo consegue
1: aprender muito com todo mundo, e eu aprendo imensamente com todos vocês. Eu e o Rafa somos suspeitos para falar, né? mas temos que concordar que é uma equipe maravilhosa, <risos> na qual nós temos muito orgulho de fazer parte, e só um parênteses aqui, uh, como a gente falou, né, de vários locais do Brasil, quando eu entrei na seleção era internacional, nós tínhamos uma escritora de Portugal, então verdade, a, equipe,
2: verdade.
1: a equipe de autores do blog já foi internacional. E como a gente conversou, então, né, de várias coisas, tanto do blog, ter vários autores, montar uma empresa, você... Passou em algum momento alguma situação muito inusitada, assim, que você pensou, oh, meu Deus, eu nunca nunca pensei em passar por isso na minha vida, mas que hoje você olha para trás e pensa, que bom que isso aconteceu para me mudar, para me, apesar de ter sido inusitada, me transformou de alguma forma. Ah, eu acho que o que mais teve na história da bioeducação digital foram
2: situações inusitadas, para falar a verdade, né? É, mas uma delas, eu acho que foi uma das mais marcantes, porque mexeu comigo em níveis muito profundos, né? Lá em 2018, é, abril de 2018, estava eu em Brasília, que tinha acabado de chegar em Brasília para um evento do Érico Rocha, né? O Masterclass, se não for Masterclass, foi forma Fórmula de Dançamento ao Vivo, mas eu acho que foi o Masterclass. É, ia ser em Brasília, na Asa Norte e tudo mais. Eu nunca tinha ido para Brasília, não conhecia absolutamente nada em Brasília. Estava me sentindo perdida naquele lugar seco. E quando, assim que eu cheguei lá, eu recebi uma ligação de Bel, meu antigo sócio, dizendo a gente precisa conversar urgente. E aí, na minha mente, tinha, iria ser alguma coisa da empresa que enfim ia ter que mudar e tudo mais. A gente, eu tinha que sair para o evento... É, em meia hora, então eu me ajeitei e conversei com o Bel, é, mandei, a gente conversou por vídeo, chamada, e aí 30 minutos, 30 minutos, não mais, não menos, 30 minutos de eu ter que sair de casa para ir para o evento, Bel vem conversar comigo, dizendo que vai estar se deslegando da Bill, que vai deixar de ser meu sócio, é, porque ele estava assumindo uma outra empresa, que seria em Brasília. Bel, nesse, nessa época, estava morando em Recife, mas ia se mudar agora para Brasília, por causa disso. E que, a partir de então, eu estaria sozinha na, na empresa. E aí, eu acho que foi um dos dias que eu mais tive pânico, sozinha, num quarto de hostel, em Brasília, sem conhecer ninguém, porque eu via, meu Deus, se antes estava difícil e eu era responsável só pelo conteúdo... Agora eu estou sendo responsável pelo jurídico, pelo financeiro, pelo administrativo, pelo conteúdo, pelos recursos humanos, por tudo. E eu não sei absolutamente nada disso. Nada, 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 nada. O meu primeiro reflexo foi ligar para a minha contadora, que a gente trabalha com um o escritório de contabilidade, que também tem os advogados e eles iam eles iam entregar para a prefeitura de Olinda o contrato da empresa no dia seguinte, né? E no contrato ia ter justamente a sociedade eu e Pel e aí eu liguei para ela na hora e disse, Adriana, pelo amor de Deus, eu estou perdida, estou sem chão, não sei o que fazer. Bel acabou de sair da, da empresa e a gente vai ter que pagar de novo o contrato. Ela, calma, não, não precisa, porque a gente modifica ele agora e entrega para a prefeitura diferente, só com você. Só que eu estava completamente perdida, sabe? Eu não, eu não sabia o que fazer, eu nunca tinha tido contato com aquilo, não tinha dado tempo de eu aprender cada um desses setores, porque eu não precisava me preocupar com aquilo na época. E aí eu fui para um evento ainda meio desnorteada, eu lembro de ter chorado muito naquele dia antes de ir para o evento, aí eu fiz uma maquiagem super reboco para poder conseguir chegar lá parecendo gente, pelo menos... Fiz, cheguei no evento assim fingindo que não tinha nada acontecendo não, não tenho dificuldade de conversar com pessoas né vocês sabem disso então eu cheguei lá já me comunicando já fazendo contato com várias pessoas pessoas de áreas completamente diferentes e aí no evento do Érico ele apresentou o, o Mateus que ele é ele era palest... Mateus, não Lucas desculpa o Lucas é, que era um dos palestrantes ele é dono de uma empresa que faz cursos em relação à medicina, para profissionais de medicina. É muito parecida com a bioeducação digital, só que voltado para a medicina. E aí, Lucas falando, e foi me engano, sabe aquela esperança, no, aquela luz do fim do túnel? E aí eu fiquei, meu Deus, falo com ele, falo com ele, vou falar com ele. E aí acabou o evento, mais de 3 mil pessoas no evento. E eu decidi falar com, com o Lucas. E tinha... Para mais de 30 homens ao redor dele, tirando dúvida e falando um monte de coisa, um monte de coisa, e a hora passando, e a hora passando. E os caras eram tudo muito mais altos do que eu, porque, para quem não sabe, eu meço 1,58 e meio, o meio é importante. Então, eu sou baixinha, e eu estava do lado de um monte de homens super alto, e eu estava de salto, mas os meus saltos não são essa coisa mais alta do mundo, né? Mas aí eu fui esperando todo mundo falar. E aí, quando o Lucas já tinha finalizado todas as pessoas, ele já estava vindo embora. Eu saí correndo atrás dele assim. Eu, Lucas, Lucas, é, eu preciso tirar uma dúvida contigo. E aí ele foi super antecioso comigo e tal. E aí eu tirei a dúvida. Falei para ele tudo o que tinha acontecido na empresa naquele dia. Falei para ele tudo, 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 super acelerada. que eu sou uma pessoa acelerada de vida, né? Mas naquele dia eu estava mais ainda. Falei tudo, e aí o Lucas fez, calma. Antes de tudo, você acabou de perder seu sócio, sua empresa mudou toda. Você está totalmente desestruturada é, financeiramente, psicologicamente, tudo, porque na época eu também estava passando por um período pessoal muito complicado. Ele, e você ainda está aqui, você falou, sem chorar, e você está procurando como resolver essa situação. Aí eu, é, tipo isso aí. <risos> Aí ele, calma, velho, vamos ali, vamos tomar uma cerveja e a gente vai resolver tudo da empresa agora. E aí eu lembro do Lucas ter, antes de falar comigo, ele tinha falado para o cara anterior que a consultoria dele era 10 mil reais por hora. E eu só pensei, meu Deus, quanto eu vou ter que gastar para conseguir resolver a empresa hoje, sabe? Eu não tenho 10 mil reais para pagar para a pessoa na hora, assim. E eu lembro de também ter falado com o Érico e, enfim, não foi a mesma coisa. Mas o Lucas, não sei, não sei se vocês sabem, mas Brasília, tudo fecha cedo lá. Tudo fecha cedo em Brasília. Então, a gente procurou cerveja em tudo quanto era canto e não tinha. E aí o Lucas fez, ah, você quer ir no hotel comigo? E eu aceitei, eu nem pensei na possibilidade. Meu Deus, eu estou indo para um hotel com um cara que eu não conheço, nem nada. O meu foco era resolver a empresa. Era só isso. O que ia acontecer comigo eu não estava nem aí, mas eu queria resolver a minha empresa. E aí eu fui para lá, a gente jantou, a gente tomou uma cerveja, a gente passou cinco horas. Ele pegou os papéis e ele me falou. Ponto por ponto, o que eu tinha que fazer a partir daquele dia, para a empresa se estruturar, para poder eu conseguir lidar com as pessoas, para eu conseguir lidar com o meu psicológico, para eu conseguir lidar com o conteúdo. Tudo, 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 tudo. Ele me ajudou a resolver tudo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, 50 mil reais. De onde eu vou tirar 50 mil reais? Para pagar esse homem. Mas ele não me cobrou absolutamente nada. Ele foi um amor de pessoa. E aí... É, eu lembro de ir para casa de madrugada, eu cheguei, para casa não, é para o rosto, de três horas da madrugada e totalmente ainda, sabe, sem entender o que tinha sido aquele dia, mas a partir de então eu percebi uma coisa eu percebi que eu não precisava exatamente de uma segunda pessoa para poder estar tá conseguindo ser a força motora e a força de transformação dentro da empresa, que eu tinha tanta energia e tanta vontade de fazer isso dar certo, que eu ia conseguir fazer aquilo dar certo, sabe? Mesmo com meu psicológico desestruturado, mesmo com autoestima baixíssima, mesmo com um pânico dentro de mim, mesmo com a conta bancária zerada, mas eu ia conseguir fazer. Então, foi um compromisso comigo e eu arrumei forças de, sabe, lá deu Onde ancestrais e tudo para conseguir fazer aquilo e deu certo. Enfim, vocês veem hoje a o que é. E foi um crescimento né? um crescimento. Claro que o trabalho não é feito sozinho, óbvio que não, de jeito nenhum, o trabalho é feito sozinho. Mas o que teve que ser sozinho naquele momento foi conseguir é, acalmar o amendo, acalmar o corpo, acalmar o coração para poder fazer as coisas irem para frente. Porque se eu me desestruturasse, se a minha mente entrasse em pânico, eu ia passar aquilo para toda a equipe. E aí, como é que todo mundo ia, pass... ia conseguir trabalhar? Então eu tive que ter uma calma fora do comum para conseguir fazer isso dar certo. E deu, né? Até agora deu certo.
0: Jesus. Legal, Bia, show de bola. Indo agora para nossa última pergunta da noite, eu queria saber de você. Qual é a sua projeção, qual que é a sua visão para a bioeducação digital? para os próximos 10 anos?
2: Eu espero que para os próximos 10 anos a gente tudo consiga ficar rico. <risos> por favor, eu quero essa equipe rica, mas rica não só de dinheiro, mas eu quero que todo mundo fique muito rico de conhecimento, de contato, que as portas se abram para cada um da nossa equipe, seja a pessoa que fique por mais tempo, seja a pessoa que passe só alguns meses com a gente, mas, de fato, eu quero que a Bio se torne um grande portal de oportunidade e para os nossos alunos também. Eu quero que a gente seja reconhecido no nível de qualidade de ensino tão grande, mas tão grande que seja é, uma honra você poder ter a bioeducação digital num currículo, sabe? Seja fazendo um curso com a gente ou seja fazendo parte da equipe. Então, a gente espera, sim, crescer ainda mais a nossa rede de, de conteúdo, a nossa rede de contatos. A gente quer, sim, estar tá transformando a educação no país e trazendo uma educação ainda mais humana, cada dia mais humana. Porque as universidades elas têm um papel importantíssimo de dar o conteúdo técnico, o conteúdo prático, o conteúdo de atuação do profissional. Só que não existe profissional sem a área humana. E isso a faculdade nem sempre vai conseguir dar, porque, primeiro, não é o objetivo da faculdade. E, segundo, a faculdade já tem muita coisa para se preocupar. Então, a bio ela quer trazer muito isso, ela quer trazer uma ciência humana, ela quer trazer uma ciência conectada com suas raízes, com a sua parte mais essencial. Então, para os próximos dez anos, eu quero que o nosso conteúdo cresça, que a nossa equipe cresça mais ainda que todo mundo fique rico de conhecimentos e de oportunidades e de, de dinheiro também. Lembrando que ficar rico não significa ter bilhões na conta, significa você ter abundância, e a abundância é diferente para cada uma das pessoas. Então, quanto mais felizes estão as pessoas que estão trabalhando com a gente, melhor vai ser a empresa. É isso que eu mais espero, assim, para os próximos anos. E que os nossos parceiros também possam ter esse mesmo nível de crescimento e de, e de transformação, porque eu me preocupo muito com cada um dos nossos parceiros.
1: Nossa, é muito interessante, muito bom saber sobre isso, saber que você pensa no futuro da bioeducação digital, né? Foi uma honra uh, tê-la aqui, conhecer um pouquinho da história da bioeducação digital. Nós que fazemos parte da equipe, conhecemos a pontinha do iceberg, dessas... e a gente sabe que tem muita história ainda e muito chão pela frente, né? Se você gostou desse bate-papo com a Bêa, você pode segui-la nas redes sociais. O Instagram dela é arroba beamorais, com i. <risos> e se você, nosso ouvinte, gostou de ter conhecido um pouco mais a história da bioeducação digital e quer saber mais sobre nós, sobre o blog, então você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais.
0: Para ler nossos posts, basta entrar no nosso blog, pessoal, biologiaparabiólogos.com.br curta também nossa página no grupo especial do Facebook, Bioeducação Digital, e siga nosso Instagram e nosso TikTok, arroba bioeducação.digital.
2: Sem esquecer também do nosso Twitter, arroba bioeducação, e o nosso site, que é
1: bioeducação.digital. Então, pessoal, infelizmente, eu vou ter que finalizar, nós teremos que finalizar o nosso episódio de hoje. Nós poderíamos ficar aqui conversando por horas e horas... <risos> Mas uh, nós queremos aqui agradecer, Bé, a sua participação. Foi muito, muito, muito prazeroso ter você aqui conosco. O nosso primeiro episódio do nosso podcast Fala, Bio, uh, o nosso, nosso sonho saindo do papel, né? Eu acho que foi a, a convidada mais especial né? para ver isso se tornando realidade. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui nos acompanhando. Agradecer ao Rafa também. E muito obrigada, pessoal. Gil, e tenho a certeza que hoje eu me sinto
2: extremamente feliz e realizada de poder colocar o podcast na mão de vocês. São duas pessoas com um potencial gigante, e eu não estou falando isso para ser é, é, sei lá, puxar a bola vocês, não é nada disso, é porque eu tenho certeza que vocês têm um potencial muito, muito, muito grande, e para mim também é uma grande felicidade não ter que ser a pessoa que faz toda a estrutura do podcast, né, porque Beatriz está cansada de tanta coisa que tem que fazer, e aí a gente tem que escolher as pessoas com maior potencial para fazer o que podem fazer, né. Então, eu estou realmente muito feliz, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar e que todo mundo aí que puder estar ouvindo esse podcast, compartilhando com os amigos, compartilhando com os professores, com até com os inimigos também, manda para todo mundo. É, tenho certeza que vocês vão aprender muito com esses dois e a gente vai se ver ainda ao longo do percurso aqui no, no Fala Bio. eu vou fazer algumas aparições, né?
0: Show de bola, Bia, muito obrigado por estar aqui. Gil, Primeiro de muitos, aí vai ser muito legal a nossa caminhada. E, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Envie um feedback de vocês pra gente. É muito importante saber se vocês gostaram, o que vocês não gostaram também é importante. Então, falem pra gente, mandem o um feedback de vocês, beleza? Esperamos vocês no nosso próximo episódio do Fala Bill, pessoal. Se cuidem, fiquem bem, se mantenham saudáveis e até a próxima, galera.
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: Fala, Piu